0: 收听第三十八期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期，呃，这一期的一个问题来自于我的一个朋友对我的一个提问。呃、他问我关于，其实是关于这一档播客的一个事儿。他问我为什么我一直坚持用文字和播客的方式来分享我的想法，而不是呃用视频呃这样的一个方式。然后他说他在看了呃最近很火的回形针的科普的视频之后。觉得啊、呃、某个问题一下子就看懂了，然后他问我，嗯，比如说一些比较难懂的内容啊、呃，我有没有考虑做过呃视频这样的一个一个形式、呃？我在回答这个问题的时候，呃，除了我我在想，我觉得我呃视频的能力和时间都不允许，力不从心之外，啊、呃，由于这个问题，我还我还想到了另外几个问题，分别是、呃、不同的内容是不是有。更合适的媒介去呈现，那什么什么样的内容适合什么样的媒介呢？这是第一个问题。第二个问题是引申的，那我们怎么被现代的呃娱乐化的媒介给影响的？那紧接着就是我们应该如何去应对这些娱乐化的媒介对我们的影响？那首先第一个问题，不同类型的内容适合呃什么样不同类型的一个媒介？因为我的播客的内容通常是从一个设计的问题，或者是我自己关心的、我自己生活中面临的问题去入手，然后最后可能会落到和影向一个相对抽象的一个讨论，无论是呃良好生活的问题，还是实践问题，呃，最后我都没有在讨论一个具体的，比如说某一件事情应该怎么做，而是在讨论，比如说什么是做事，呃，我们应该如何做事，做什么事。这种样的问题，那这里就其实引入了一个关于媒介的讨论。有些媒介的形式其实是偏好某种特殊的内容的，而文字尤其擅长的是去做一些严肃而理性的说理。这个其实，在麦克卢汉的呃理解媒介的，就有一句名句这样去讲。他说：“媒介及信息。”那其实意意思就是，我们在选用不同的媒介的时候，就会直接的影响到。我们讲述的内容和我们看待事物的方式，而我们选定不同的媒介，就会倾向于去看某种特定类型的事物。而当我需要讨论一个相对抽象的问题的时候，那文本的内容的这样一个形式就发挥出了它的好处。这个好处主要集中在两点，分别是思维方式和长城逻辑。呃，成就是成，那个里程的程。而这个两个优点恰好又是被图像和视频这样两个媒介排除在外的。那么，首先第一个，我呃，我仔细讲一下思维方式。那思维方式是什么呢？思维方式就是那种我们在阅读和与人交谈的过程中，呃，能够感受到的那种没有呃经受经过修饰或者是相对抽象的对于一个问题的一个思考的过程。这个思考的过程对于作者来说，首先对于作者来说是非常有意义的。比如说，我在准备内容的时候，我在我就好像在对一个呃无形的读者在讲述我要讲的东西，并且这个这个无形的读者还会有的时候提出来反驳我，或者是嗯、呃、觉得我这个地方呃他没有理解到。那借助这个过程，其实我就完成了。一次一次的对于思维方式的修正，同同时，我在把它讲出来的时候，也是一个思维方式的修正。而对于读者来说，特别是啊、呃、与人交谈，或者是我在阅读一个呃长文本的时候，读者就可以很明显的在这个文本内容和语义内容中读出这样一个脉络。那其实呃很多时候我们在看有一些很好的电影和短片的时候，我们也会说他把这个问题讨论的某一个问题讨论的很清楚。但是，呃，我我要补充一点的是，对于基于图像和视频这样一个媒介，除了内容本身，更重要的，甚至有的时候是更重要的，是需要考虑到其中的视觉语言和镜头语言。那在某种相对更加抽象的话题的讨论的时候，那这样的镜头语言和视和视觉语言其实是有所阻碍的。这个我会在后面再讲到。那另一方面，文本的另一方面的好处就是长城逻辑。那长生逻辑在读者，呃，对于读者来说，读者可以比较自由的去控制他的阅读的速度，他可以反复的去对某一个关键的问题去论述，或者是论述去做嗯、呃、查阅式的一个翻阅。那那当有比较严密的多重论证的时候，那基于文本的和基于数学表达的这样一个方式，就对于读者来说更能够精确的一个呈现和表现了。而这也就可以解释为什么像比如说像罗素这样的哲学家，在他的著作中就经常看到类似于数学表达式的这样一个原因。而视频，特别是我们无法控制速度的视频，由于它规定了播放速度，观众其实是被推着往前走的，而这就让比较严密和复杂的说理变得非常困难。陈嘉映在他的书《说理》，也就叫《说理》这本书中，也详细的论证过为什么哲学如此的关关注语言这样一个话题。而且我们现在用到的媒介都是由于早期的交谈演变而来的，而交谈所演变首先演变出来的文字和广播，比图像和视频就更加善于做理性和复杂逻辑的传播。所以，在这两个优点，也就是思维方式和长城逻辑的这样一个背后，代表的就是文本所擅长的严肃和理性的一个说理。对于读者来说，阅读恰好也就是一个促进思考的一个过程。如果作者也也想分享这样一个思考过程的话，那么文本内容可能就是能够选择的唯一的方式。同时，对于读者来说，如果他需要进行有效的阅读，读者需要，其实对于读者是有比较高的要求的。读者需要有相当、相当不错的分类的推理的和判断的能力，并且还能够，嗯，从中进行联想，能够举一反三。同时，他不能全信这这这个文本中所讲述的东西。他需要读者需要和文字保持一定的距离。呃，尼尔波兹曼在《娱乐至死》这本书里面是这样写的。就是具有这样能力的读者，不会因为看到某一句警句而欣喜若狂；因为忙于分析的读者，无暇顾及这些。这其实这个描述让我想到了汪丁丁在他的行为经济学的课堂课堂上说过类似的话。他说他在想到一个问题的时候，他不会，他不会，他不会非常欣喜若狂的会表表达出非常的惊讶，而是他脑子里同时会出现很多个。呃，都是很权威的经济学家所表达过的，呃，全都是相反的观点。那讲到这里，其实这个问题，呃，上面那个问题，我朋友提提到的，我为什么我的博客通常是首先以文本型呈现？我会首先把呃文字稿先写下来，并且然后呃用尽可能的方式把它给念出来。那其实这个问题为什么选择文本的形式，我已经回答清楚了。但是在讲到最最后这一段的时候。呃，我也就是读者的状态这样一个问题的时候，这个问题引起了我的警觉。这个警觉在于，我们并不觉得上面提到的那种我们在比如说在消费文化内容的时候，在看视频、在玩游戏或者是看其他内容的时候，我们并不觉得上面提到的那种困惑的思考的状态是正常的，反而觉得持续的愉悦的欣喜的状态是正常的。那这种。两个完全矛盾的描述是为什么呢？如果说严肃和说理的内容，嗯、呃，引人入引人思考的内容大多是以长文本形式呈现的，那么是什么样的内容站在了长文本这样一个媒介形式的对立面的呢？那又是什么把我们的闲暇，嗯、呃，占据了，让我们闲暇大多的时候在娱乐呢？呃，那么这就是我下面要讨论的一个问题。嗯，下面这个问题是什么站在了长文本这样一个呃有益于说理和严肃讨论的一个媒介形式的对立面？呃，我去查阅一些资料和思考之后，发现站在长文本这样一个媒介对立面的，并不是和文本相对的，而是和长相对的。也就是说，长文本的对立面并不是视频的内容，而是短的碎片的内容。这样的碎片的信息，包括的是我们平时经常看到的短的文章、视频，还有许许多多的我们在呃沟通中冒出来的碎片化的信息。而碎片化的信息最核心的问题，并不在于它短，而是它脱离了其中的语境。脱离语境带来的问题，就是信息的价值在这个时候变得与我们无关了。就是这个问题，它并不解决我们看观看的人、读者本身的问题。那这个价值就仅仅能体现在这个内容是否抓人眼球、是否有趣了。如果这个这个信息与我无关，那那本来其实我不会选择去关心这个信息的。但是尼尔·波兹曼是这样去讨论的：他从电报时代去开始讨论，发现当我们有像报纸和电视这样的媒介的时候，我会发现有很多很多的信息都和我们无关。那这个时候我们就第一次面临了，我们不能回答任何的问题。而且这些信息也和我们也我们不必做任何的回答，那这就是他所谓的伪语境。那这种信息就只能被包装成和我们有关。那怎么和我们有关呢？那它它的内核就是娱乐的功能。而单纯的娱乐其实也仅仅是碎片化信息、不连贯信息的问题之一。另外的问题是在当信息不连贯的时候，我们就自然的会接纳，我们无法从这样的信息中去获得思维方式和长城逻辑。那无论是在新闻的 A P P 还是短视频的 A P P 上，我们自然的不会去期待它会给我们连贯的信息。比如说，我们会接纳，我们会非常非常自然的接纳在，在呃看抖音内容的时候它的不连贯性。我们可以可能上一秒还在为呃疫情在伤心，那下一秒可能就会被一个呃小宠物逗得呃很开心。那这种不连贯性就会就会让我们在。使用这样的一些媒介和工具的时候，我们不会对于任不会对于任何的具有反思的、具有思维方式的和逻辑的内容抱有期待。但是与之相对的是，我们无法容忍的，比如说一个长文本中的不连贯性。我们会期待一本书，比如说一本讲社会理论的书，它会提供很严密的论点和相关的论据。但是问题在于，当我们大部分的时间都放在这样的不连贯信息的时候，其实是主动放弃了可以去获得信息和判断信息的训练的机会和判断信息的这样的一个能力。那么第二点，其实不连贯信息可能是我们现在面临的我们所面临的娱乐化的媒介一个最大的问题，而具象化的、图像化的一个媒介其实是另外一个问题。苏珊·桑塔格在他的《论摄影》这本书里面。有对于图像和和它的表现内容有过具体的讨论。其实，在讨论中是说，无论是图像还是视频，它们和字词和句子不同的是，摄影无法提供给我们关于这个世界的一个整体的观念和概念，除非我们去用自己的语言把图像再次转化成观点。我们在图像中，比如在电影中，只能表现一棵树，但是没法表现整个大自然。而且我们也无法表现的是类似于荣誉、爱情、谬误这样一个抽象的词汇。但是我们经常在讨论的时候，其实很多人也会反驳。我们在讨论电影的时候，我们会讨论讨论这个电影表现了忠诚，表现了爱情。嗯，那这种那这种讨论是基于什么的呢？那其实这种讨论基于的是实际物象的一个阐释。我在这里提出的一个疑问在于，为什么我们？不直接对于这些概念进行阐释而，而而是要反复的去对它用具象化的一个描述，然后还要再绕一个弯子去看一个具体的物象，再对它进行抽象的阐释呢？而且正是由于我们在上个世纪对于这些具象的物的阐释过多，桑塔格才会，嗯、呃，才会写出像类似于反对阐释这样的一个名篇了、啊。我自己的观点其实是对于这种具象化的讨论。应该是引发讨论的一个起点，但不是讨论的终点。这是我现在一个不成熟的想法，但是很多阅片无数的人会把它看成，嗯、呃，终点。而具象化的图像本身也具具有侵略性。布尔斯廷是这样写的，他说：“以照片为中心的这样一个图像，已经不仅仅满足于对于语言起到一个补充的作用，而是想要去替代语言诠释、理解和验证现实的功能。”而第三点要讨论的是，无论是上面提到的内容的不连贯，还是具象化的影响，其实都不足以让文本的内容这么的在现在被打压，而影响到我们每个人更多的，其实主要在社会化排名这样一个影响上，因为在因为碎片化内容其实一直存在，但是比如说在中世纪的时候也有很多写的不错的小册子，呃，然后具象化的图像也有很多好的作品。但是，当这些媒介参与到社会化排名，也就是基于点赞、转发、播放量和竞价排名这样一个机机制当中的时候，我们可才会让好的内容的出现变得不可能。不可能的原因在于，基于上面的这些机制，我们因为好的内容没有办法在这样的媒介中独立的存在。有的节目会会试图在做的时候保留某种严肃的论理的一这样一个特质，但是由于呃，算法和人工智能的一个一个选择的和淘汰，这种竞争机制会让好的内容变的存在变得不可能，因为它本身不具备很好的盈利模式和点击。那本身这种呃娱乐化的媒介和严肃的讨论的结合，这种结合的机制上就是不效率的，而这样的机制本身又呃天然的会去追求更有效率的内容。嗯，好的。那上面其实就是我要讨论的第二个问题，就是结合上面我站在长文本这样一个媒介的对立面的，我想讨论的是它的对立面不是视频，而是不连贯的、具象化的和参与到社会化排名中的内容。那这种这这种机制，这三三个问题让优质的内容变得不可能存在。而由于现在大多数的内容都是短的、有趣的、生动的，并且由于点赞和排名机制经常出现的，而且它同时具备非常好的娱乐功能，那那导致我们每个人都非常爱看。那么下一个问题就是，它到底是不是好的？如果消费这类这类的内容不是好的，我们有什么办法去看看更好的内容呢？我们也面临很严重的问题是，是我们都爱看这些娱乐化的内容。那即使理智知道了，依旧很难行动。那怎么去解决这样一个非常难搞的问题呢？在讨论如何应对不连贯的、具象的社会化排名的娱乐信息之前，有一个另外一个问题让我引起警觉。这个问题是：我很在意我的内容输入，我总是想看到更多的、更好的内容，但是我好像没有问过自己，我是否需要这么多的内容。或者说我是否需要这么多我所认为的好的内容？它让我非常关注我的信息的收集能力。但是，嗯，我觉得可能我在这个过程中忽略的是解对于信息的解释能力和分析的能力，更忽略的是在获取这些信息之后行动的能力。更快的信息的收集能力的负面影响，反观到现在，其实不管是五 G 的出现，还是更多的视频，其实都是在传播信息的能力上的提升；即便是处理信息的能力，也是物联网的机器或者机器之间处理能力的提升。但是对于我们自己的收集信息的能力而言，解释信息的能力和分析信息的能力，我们每个人在信息更多的时候变得明显的不足，而这种不足就导致我们现在很多时候无法行动，而且。不知道如何行动。所谓机器赋能人，应该是赋能的条件，应该是我们每个人愿意行动。但是我们现在好像每个人愿意行动的意愿更加降低了。没有行动的这样一个信息，我对自己的一个问题是：这些没有行动的信息，没有让我行动的信息，对于我的价值到底是什么呢？我搭建了自己的被动的和主动的一个输入的一个信息体系，但是我依旧看得多，做得少。那这些。不改变我的行为的信息对我来说意味着什么？呃、嗯，尼尔波兹曼在《娱乐至死》这本书里面提到，嗯，一个很有趣的概念。他提到一个概念叫做信息行动比。如果把这个信息和行动做一个比值，那么信息输入的越多，在行动不变的情况下，这个值就变得越大。而这个比值越大，就代表着我们看的越多，做的越少。那长期的高信息行动比带来的是什么问题呢？那其实就是我们每个人面临的信息过剩的问题。其实信息过剩的问题并不在于我们输入了，可能也在于吧，输入了太多信息，而更在于的是我们在输入很多信息的时候无法行动。而当一个人的信息的行动比非常大的时候，这就像是进入到了心理学里面讲到的习得性无助的一个状态。我们面临了太多的信息，但是不采取行动，我们会一味的追求更多的，可能也是更好的信息，但是，嗯，我们还会更多的思考，我们会，我们会担心我们是不是错过了某些信息，但是在这个时候，我们就忽略了最重要的问题，也就是丧失了行动的可能性这样一个问题。那是不是可以这样说？嗯，在我们去阅读文字和语音这样一个形式的时候。这类内容所占用的带宽和传递的信息，其实相对于是相对比较少的。我们如果以每天的信息以比特数来计量的时候，那图片和视频的信息充斥在我们的信息输入的这样一个通道里面的时候，那信息行动比就到了一个非常非常高的一个程度。而对于一个人来说，呃，信息行动比在一个合适的区间，应该是一个相对健康的表现。他们看得少，但是行动的多。关于这个问题，我还没有考虑的特别清楚，但是这的确是一个我们需要去思考的问题。我们去如何在面临如此多的信息和娱乐化信息的时候去行动这样一个问题。那么回到呃解如何去解决娱乐化信息这样一个问题上，波兹曼在呃书中最后写到，他最后提到的是，他我们唯一的希望可能是在于、呃、学校教育，让学校教导我们去理解媒介。但是在40年之后的今天来看，学校教育可能要解决我们上面提到的这些问题，可能已经行不通了。那更可能的、更可行的，可能就是自我教育。那自我教育，我把它分成四点来去，我们可以去落地的去做一些事情。那么这四点分别是：第一点，做时代认知和开始行为；第二点，接纳反面和破除自我的限制；第三点。破除愉快，并且同时能够收获的这样一个幻想。第四点是自主理解媒介，并且开始认识自己。那首先要做的其实就是去清楚的认识我们处于一个什么样的世界和什么样的时代。我们所处的当然是一个充满着不连贯的具象的，并且基于点赞和转发的这样一个价值主导的一个信息的世界。那同时也是一个充满着广告的，并且充满着焦虑的这样一个世界。那么关掉电视，并且删掉某一个 APP， 比如说删掉它一个月，充其量只能算是一种苦修的行为。但是在，在呃佛陀在修行的过程中，已经把苦修这种行为的效果排除在外了。在苦修和苦行结束之后，那其实带给我们的就是那种报复性的一种愉快。我们要做的并不是这种苦修式的阻断，那不是阻断是什么呢？那开一定是开始做一些事情，去做一些创造性的事情，一些产生实际价值的事情，而不是持续的输入和讨论，是我们要做的。那这第一点就是开始认知我们的时代，并且开始行为。那第二点要做的是去接纳媒介的反面和破除自己的一些限制。那我们可以看一看我们面临的现在的娱乐化的媒介，它的对立面到底是什么？不连贯对应的其实是有语境的和有前提条件的内容，我们需要去了解一件事情的前因后果，一个知识的前因后果和它相关的语境，去花一些时间了解这些。那具象化的反面是我们需要去揭示、接纳那些阐释的、争论的、假设的、举棋不定的和和那些讨论说理，而基于点赞的和转发的。他要求的是一个内容简单的、通俗的世界。那与他的反面就是，我们需要去做一些需要记忆的、不那么快乐的、产生困惑的事情。这可能是一个更加客观的评判标准。那抛弃自我对自己的一个限制，其实，嗯、呃、要实践起来更加简单，因为要破除的限制是，对于一个接受过嗯、呃、义务教育的人来说。阅读并不是一个非常上层和非常高尚的事情。在美国殖民地期间，其实那些很没有文化的人也会读我们现在所谓的名著，比如说《汤姆叔叔的小屋》这样的书。那抛除对自己的限制，还有还有需要要做的是，需要告诉自己，严肃和理性并不是坏事，万物娱乐才是坏事。我们通常会。会对自己设一条限制，就是我们会认为自己无法消化一些严肃和理性的事情，包括很多受过良好教育的人。这正是我们对自己的限制。第三个自我教育的方式是去，呃，破除愉快并且同时还能会收获的幻想。我们需要去认可，呃，我们需要花一些时间，比如说花大量的时间去去围绕一个问题去做相对深入的。嗯，结构化的一个讨论，而这种深入的和结构化的了解，它必然会发花费我们大量的时间。而要破除的一个幻想，或者是要接纳的是，我在获取一个真正有价值的东西的时候，它必然是困难的。比如说，在学习一个新的技能和呃，对一个事情有更加深入并且深的了解的时候，那耐力和汗水必然是必不可少的。在玩中学。其实是，嗯、呃，很不成立的。那在玩中学这样一个啊、呃，或者所谓的基于游戏的呃，基于呃兴趣的这样一个教学的方式和学习的方式，是非常行为主义的一个做法。那些嗯、呃呃、在玩中能够学到东西的教育者，他会他他会观察到的是，有很多人会沉迷于娱乐。然后他认为娱乐就是人的兴趣，所以希望把，呃，兴趣这种娱乐的兴趣迁移到学习上，但是其实这并不是一个人的真实的兴趣，而是一个人没有办法行为的一个表现。那第四点，我们可以做的行为是我们去自主的理解媒介和认识自己，那时不时的引起警觉，去问自己这些问题，更深入的去理解媒介，比如说我们。真正的去像学者一样思考，去问一问关于信息和门介的问题。那什么是信息？我们接受到的每天的这样的信息，哪些是有息有益的，哪些是娱乐的？他们又呈现出什么样的伪装的形式？同时，因为我我们使用到 iOS 设备或者是 Mac 的系统上有屏幕使用时间的这个功能，我们大可以去看一看我们一周、一周以来、一个月以来花在娱乐上有哪些时间。哪些是对于我们有益的时间？我们可以刻意的去减少某一类时间的一个花费，去看看到底会不会产生什么样的问题。而在休息的时候，用休息的方式去休息，而不是娱乐的方式去休息，这依旧是一个嗯、呃、解决惯性的不那么难解决的一个问题。而用真实的休息的方式去休息，是我们需要重新学习的。那最后是回到自我教育上，应对媒介的娱乐化的问题。波斯曼唯一的认为，但是希望仍然希望渺茫的办法是回到学校教育，而更可行的是我们每一个人的自我教育。我们去认知这个时代，并且去开始行为，我们去接纳娱乐化的媒介的反面，并且去破除自我的限制，并且破除愉快的同时还能收获的这样一个幻想。最后，自主理解媒介，并且开始认识自己。去认可并尝试长文本中和交谈中所我们能够做一个普通人就能够感受到的思维方式的传递和那种长城逻辑的魅力，是我正在尝试的，并且实际的解决我自己问题的方式。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客。在这一期，我们讨论了不同类型的内容适合什么样不同类型的媒介。而我们又如何被现在的娱乐化的媒介所影响？而且我们就讨论了，我们应该可以用什么样的方式去应对我们现在所受到的影响？如果您想加加入微信群进行讨论，可以添加设计成树小助手的微信号。设计成树小助手的微信号是 sjcsxzs， 也就是呃这几个拼音的首字母。欢迎您加入讨论，也欢迎您把。你所关关注的问题抛到群里，大家一起看一看。我们下期再见。